0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute? Ich hätte noch nicht mal gemerkt, wenn ich da zu Tode gekommen wäre. Weil meine Frau, die ist nach drei Tagen informiert worden, dass sie sich doch mal auf den Weg nach Saarbrücken machen sollte. Mein Zustand hätte sich verschlechtert, wird kritisch aus. mit dem Ableben muss man rechnen. Ne? Und wenn einer sowas natürlich gesagt bekommt, dann will ich nicht wissen, wie denn einem so aussieht. Ich konnte mir das so nicht vorstellen, aber... Für, fürs Umfeld war das schon schlimm. Ich hätte von, von dieser Sache nichts mitgekriegt, außer ich bewusstlos geworden bin. Schicksal.
1: Der SR1-Podcast über das Leben. Mit Martin Liss. Es ist der 3. Juli 2020. Auf einem fröhlichen Gartenfest in der Nähe von Wadern im Hunsrück ist eine Wespe im Direktanflug auf einen menschlichen Unterarm. Der Besitzer des Unterarms heißt Chris. Er ist Polizeibeamter und hat
0: schon so ziemlich alles erlebt, dachte er. Als mich dann ähm, eine Wespe in den Unterarm gestochen hat, das habe ich wohl noch gemerkt, registriert und habe dann auch anschließend zu meiner Frau gesagt, mir geht es nicht so gut, ich bin ein bisschen schwindelig, fühle mich schlecht. Und daraufhin bin ich dann auch schon zusammengesagt. Und seit diesem Zeitpunkt habe ich erst wieder ähm, registriert, was passiert ist, als ich im Krankenhaus in zwei Augen von Ärzten geguckt habe, die mich gefragt haben, ob ich weiß, wo ich bin. Die Phase, wo mir schlecht wurde, ich ohne mich wurde, schätze ich so auf ja, zwei bis drei Minuten. Und wie ich wach geworden bin, das war 14 Tage später. 14 Tage im künstlichen Koma quasi. In dieser Zeit kann ich mich eigentlich nur daran erinnern, dass ich... Ähm, ich hatte Träume gehabt und zwar ganz komische Träume, wo ich zum Beispiel ähm, in Thailand im Drogenmilieu ermittelt habe. Von beruflich Polizeibeamter und ich weiß, wie ich da rauf gekommen bin. Aber es ist halt so, diesen Traum hatte ich gehabt oder dass ich in einem Haifischbecken geworfen wurde. Gell, das habe ich alles so geträumt. Ich habe auch natürlich gesehen, dass äh, sich äh, Pfleger, die auch auf der Station waren, dass die sich verwandelt haben. Halb Mensch, halb Tier. All solche Sachen, die aber, wie ich dann im Endeffekt äh, froh war, als ich wach wurde, natürlich nicht real waren.
1: Real ist, die Wespe hat ganze Arbeit geleistet. Chris ist auf der Intensivstation und liegt dort im künstlichen Koma. Wie kann das sein? Nur durch einen Wespenstich.
0: Und zwar ähm, bin ich bewusstlos geworden. Eine Nachbarin hat mir noch... Ähm, ein Löffel quasi in den, in, in, den, in den Hals gesteckt, damit ich die Zungen nicht verschlucke, ich bin blau angelaufen. Ähm, die haben dann den Notarzt verständigt, der kam vor Ort, äh, hat die Erstmaßnahmen getroffen, mich intubiert, äh, medikamentös versorgt und hat mich dann auch nach einiger Zeit, na, wie ich wieder einigermaßen stabil war, mit dem Rettungshubschrauber in, auf die Intensivstation in die Winterbergklinik geflogen. Ich wusste natürlich nicht, dass ich allergisch bin. Ich hatte mal Wespenstiche früher gehabt, aber ich hatte ganz normale Hautreaktionen, also nichts Schlimmeres und ähm, wusste nicht, dass ich so allergisch bin gegen Wespenstiche.
1: Chris hat einen sogenannten anaphylaktischen Schock erlitten, der auch durch Insektenstiche verursacht werden kann und in seinem Fall akut lebensbedrohlich ist.
0: Ich hätte noch nicht mal gemerkt, äh, wenn ich da zu Tode gekommen wäre, weil meine Frau, die ist nach drei Tagen ähm, informiert worden, dass sie sich doch mal auf den Weg nach Saarbrücken machen sollte. Mein Zustand hätte sich verschlechtert, wird kritisch aus, mit dem Ableben muss man rechnen. Ne? Und wenn einer sowas natürlich gesagt bekommt, gell, dann ähm, will ich nicht wissen, wie denn einem so aussieht. Ich konnte mir das so nicht vorstellen, aber für, fürs Umfeld war das schon schlimm. Ich hätte von, von dieser Sache nichts mitgekriegt, außer ich bewusstlos geworden bin und wäre dann halt eben, ja, möglicherweise verstorben. Aber irgendwas muss ja in mir gewesen sein. Und ich denke mir auch, dass da meine Familie mir geholfen hat, dass die immer jederzeit präsent waren, erzählt haben darüber, dass irgendwas in mir war, dass mir zumindest auch schon als erste Stufe dieser steht erspart geblieben ist. Ich noch in dieser Nacht wieder ähm, quasi an diesen Beatmungsgeräten so in Anführungszeichen trainiert habe, dass ich nachher selbstständig atmen konnte und mir das erspart habe. Das wäre gemacht worden, weil ich ohne Hilfe nicht hätte atmen können. Gell? Und das wäre unterstützend besser gewesen, auch um nochmal die Lungenfunktion voranzutreiben und dann ähm, halt eben besser zu genesen. 50-50, so stehen die Chancen für Chris diesen Albtraum zu überleben. Von den Erzählungen meiner Frau an die mir gesagt, dass sie jederzeit äh, up to date über meinen Gesundheitszustand war. Sie konnte zu jedem Zeitpunkt dort anrufen. Sie hat Auskunft bekommen, sehr umfassend sogar, welche Behandlungsmethoden durchgeführt wurden und ähm, äh, was zu erwarten wäre. Und man hat auch, ihr auch gesagt, man kann nie die Hoffnung ausgeben. Es, am Anfang stand es 50-50, aber. Die, waren, die Ärzte waren alles zuversichtlich, dass es da klappt. Und man muss wirklich sagen, die Pfleger dort, im Nachhinein habe ich ja noch einige Tage auf der Intensivstation mitbekommen, die kümmern sich dort sehr intensiv um einen. Man ist also nie allein. Ich habe sie leider nicht kennengelernt. Da war eine Ärztin, davon hat meine Frau Mercedes, ich hätte sie gern mal ähm, mich bei ihr persönlich bedankt. Vielleicht kommt das noch so weit, aber, ähm, durch diese Umstände hier mit Corona waren ja die äh, Treffen eigentlich äh, unmöglich. Die, mit Sicherheit hatten die auch genug zu tun. Von daher wäre ich mal, wenn ich mich mal persönlich bedanken könnte, wo wir uns mal gegenüber sitzen, ich ihr sagen könnte, danke. Und da muss man ganz klar auch sagen, ich war da in der Winterberg-Klinik in Saarbrücken äh, in den besten Händen. Ja, von daher, ich kann sagen, die haben mir das Leben gerettet.
1: Nach 14 Tagen hat sich Chris' Zustand stabilisiert. Er wird aus dem künstlichen Koma zurückgeholt.
0: Ja, in dem Fall habe ich das ja erst so mitbekommen, als ich äh, wach wurde auf dieser Intensivstation und ähm, habe dann versucht, äh, mal aufzustehen. Was natürlich nicht geklappt hat, ging halt eben nicht ohne fremde Hilfe. Und dann sieht man erst mal, wie man auf äh, solche Leute dann äh, angewiesen ist. Also ich bin aufgewacht, wurde dann auf, äh, auf die Normalstation verlegt und ähm, dieser Weg dorthin, ich, ich werde es nie vergessen, ähm, meine Frau, die war noch mit einer Bekannten äh, bei mir und ich bin dann auf einem normalen Stationsbett von der Intensivstation auf die Normalstation übergeführt worden und ich habe tatsächlich geglaubt, ich würde mich auf dem Rundflug über Saarbrücken befinden. Ne? Das, das, das war unglaublich und meine Frau, die hat noch mit mir rumgescherzt, ich habe noch gedacht, der Schwiegervater sitzt in der ersten Klasse und die haben mich quasi so bestärkt, das hat vielleicht mich in, auch in dem, in dem Ansinnen gelassen, dass das tatsächlich so ein Flug war, weil ich bin davon nicht abgerückt, aber es war natürlich keiner. Ne? Und das sind so Sachen, die, an die kann ich mich sehr gut erinnern und ich kann mich auch erinnern an meine, an meine ersten Schritte, wo ich total stolz war, dass ich... Ähm, im Gang der Station, dass ich da fünf oder zehn Meter an so einem Rollator laufen konnte. Toilette konnte ich dann auch erstmalig wieder nach. Da wurden ja Katheter gelegt und wie die entfernt wurden und ich konnte wieder gehen. So nach einer Woche konnte ich dann auch wieder selbstständig auf die Toilette gehen. Das war schon eine Erleichterung, wo man nicht mehr so hilflos war. Ja, mit dem, mit dem Gehen, das war natürlich schon ziemlich. Man hat da schon länger trainieren müssen. Und ich bin nachher, bevor ich entlassen wurde, konnte ich tatsächlich zwei oder drei Stockwerke die Treppen hochlaufen, wo ich mich zwar am Geländer festgehalten habe, aber das ist immer besser geworden. Und danach hat sich ja direkt eine Rehe angeschlossen, drei Wochen lang. Und ich muss sagen, ähm, dort, äh, was Besseres konnte mir da nicht passieren. Die waren alle sehr einfühlsam und da haben die so ein Programm so auf mich zugeschnitten, dass ich da genau nicht zu so viel und auch nicht zu so wenig gemacht habe. Und ähm, wie ich da entlassen wurde, waren, waren so quasi alle Funktionen wieder normal. Ich muss noch dazu sagen, beim Trinken vorher, ich konnte keine ähm, Tasse hochheben, ohne dass ich gezittert habe wie Espenlaub oder zum Mund führen. Das ging nur mit Unterstützung der zweiten Hand. Und da konnte ich auch nur ganz zart durch den Strohhalm ziehen. Und ähm, da habe ich nur gedacht, hoffentlich wird das jemals wieder äh, passieren, dass ich nochmal normal ein, ein Glas hochheben kann und kann daraus trinken. Also bin ich nochmal richtig, ohne dass ich äh, beim Hochheben eines Gegenstandes so gezittert habe, hat es bestimmt drei bis vier Wochen gedauert. Also es wurde immer besser. Nach einer Woche konnte man schon so an den Mund führen, dass man nichts mehr verschüttet. Und ähm, ja, nach zwei bis drei Wochen konnte man dann nur noch, wenn man mal irgendein ein Messer in die Hand holt oder zum Schneiden, hat man mal gemerkt, wie das so angefangen hat zu zittern. Aber jeder dort hat mir versichert, dass es in meiner Sache gut aussehen würde und ich würde das noch mal schaffen. Und daran habe ich natürlich auch geglaubt. Die Familie hat hinter mir gestanden. Es ist wirklich wichtig, wenn man so Leute, wenn man diese Leute hat und das will ich auch wirklich äh, eigentlich bei so Sachen nicht missen. Ich will auf keinen Fall noch mal sowas erleben. Aber wenn man sowas erlebt, ist es wichtig, dass man halt eben ein Umfeld hinten dran hat, die einen unterstützen. Meine Frau, die die war immer zugegen. Mein Vater war immer da, die mit mir gesprochen haben, die mir ähm, äh, Lieder vorgespielt haben, wie meine Frau zum Beispiel unser Lieblingslied mir vorgespielt hat. Ich habe es so bewusst nicht wahrgenommen. Aber im Unterbewusstsein, denke ich mir, hat es auch dazu beigetragen, dass es mir dann auch besser gegangen ist, dass es mir möglicherweise auch diesen Luftröhrenschnitt erspart hat. Das wäre nochmal ein immenser Einschnitt gewesen. Was da nochmal dranhängt, da muss ja dann nachher ähm, abgesaugt werden und es wäre, man hätte nicht mehr so sprechen können, man hätte sich anders artikulieren müssen. Okay, das wäre nur eine Zeit lang gewesen, aber das waren schon so Sachen, an die ich mich da daran erinnern, wie zum Beispiel, wie ich die ersten Gehschritte gemacht habe an dem Rollator. Ich dachte, ich werde nie mehr richtig gehen können. Die Muskulatur baut ja auf der Intensivstation, die baut ja schneller ab, als wenn man einfach mal so eine Woche im Bett rumliegt. Und das war schon Wahnsinn, wie die abgebaut hat, die Muskulatur. Und dass, dass nachher nochmal die, die ganzen Ärzte und auch Pfleger mich nochmal so hinbekommen haben, dass ich laufen konnte, allein ohne irgendwas. Beeindruckend. Super. Nach
1: drei Wochen in der Reha ist Chris körperlich wieder fit. Doch ob er sich mental vollständig erholen wird, das steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Er kehrt in seinen Job zurück, aber er ist nicht mehr der Alte.
0: Von der Dienststelle in Trier hat ein Umzug in ein neu errichtetes Gebäude stattgefunden. Meiner alten Dienststelle, auf der ich quasi ja, 15 Jahre verbracht habe, habe ich meinen Spind ausgeräumt, in, in meinem Krankenstand noch und äh, habe den auf der neuen Dienststelle eingeräumt und wie ich dann dort war, äh, bin ich erstmal von diesen ganzen neuen technischen äh, Neuerungen ja irgendwie so erschlagen worden, aber ähm, ich habe dann so eine Eingewöhnungsphase gemacht. Ich musste sagen, ähm, die, die Leute von meiner Schicht, die waren, die waren mir immer sehr wichtig und zu denen hatte ich ein super Verhältnis gehabt. das war äh, ein Top-Arbeiten, die waren alle hochmotiviert, vor allem auch noch vom Altersdurchschnitt, überwiegend jung, ja, junge Leute. Ähm, und das hat mir schon noch Spaß gemacht. Nur ich habe gemerkt, Nachtschichten schaffe ich nicht mehr. Wenn ich äh, dann heimgefahren bin, ja, konnte ich nicht mehr schlafen. Und das hat sich dann über so, ja, ein bis zwei Monate so hingezogen, bis ich dann zu dem Ergebnis kam, es geht so nicht mehr weiter, müssen wir was anderes machen. Und da haben auch die Kollegen und auch meine Familie mir das gesagt, das war schon die richtige Entscheidung. Und im Nachhinein muss ich auch sagen, sie haben recht gehabt. Das hat mir sehr viel gebracht. Ich weiß, anders hätte ich das wahrscheinlich nicht durchgehalten. Ich war jetzt immer 15 Jahre in operativen Einheiten im Schichtdienst gewesen und habe auch viel erlebt. Und Kollegen aus dem Kollegenkreis, bei der Polizei, aber auch privat oder auch Ärzte, die haben mir dann schon nahegelegt, obwohl ich das eigentlich anfangs nicht wollte. Ich wollte immer diesen Schichtdienst weitermachen, weil das war mein Leben so gewesen eigentlich beruflich. Die haben mir nahegelegt, mir dann doch mal ein, eine etwas ruhigere Tätigkeit zu suchen, wo ich mich dann letztendlich auch nach Rücksprache mit meiner Familie, die da... Ich will den noch länger erhalten bleiben, ne? dass ich das dann äh, so gemacht habe. Gell? Und ich, ich muss sagen, äh, von der po Polizeiinterne hat da jeder hinter mir gestanden, haben mich da unterstützt, in jeder Hinsicht, egal wie schnell das war, ob das vom Dienstgruppenleiter, vom Direktionsleiter über den Präsidenten, alle haben mich unterstützt und haben mich da quasi auf eine Dienststelle gebracht, wo ich äh, sehr gut zurechtkomme, wo mein Aufgabenfeld überschaubar ist und ich geregelte Arbeitszeiten habe, die mir am besten entgegenkommen, nicht die ich mir auch einteilen kann. Und das fand ich schon vom Arbeitgeber her sehr, sehr super. Anfänglich hat mir das überhaupt nicht gepasst, weil das war meine Welt gewesen. Der Abschied ist mir sehr schwer gefallen dort, aber ich kam auf eine Dienststelle, die ein unglaublich gutes Betriebsklima hat, wo man sagen muss, da stimmt alles. Ich bin da sehr gut aufgenommen worden, die Kollegen haben mich sehr, sehr willkommen geheißen, die haben mich eingeführt, mich äh, nicht mit, mit, mal, mit Arbeit jetzt zugeworfen, weil ich ja eine zusätzliche Unterstützung war dort. Und ähm, ich glaube, ich habe mich da mittlerweile gut eingearbeitet und man kann es aushalten dort.
1: Doch gerade als in Chris Leben wieder etwas Ruhe und Stabilität eingekehrt ist, da geht es seiner Ehefrau plötzlich schlecht.
0: Und nach drei Monaten ist dann folgendes passiert. Ähm, da hat meine Frau erstmalig reagiert. Keiner wusste, was sie gehabt hat. Sie ist hier ähm, ja quasi so, sie musste sich hinlegen. Ich habe gedacht, nachdem sie mir das mitgeteilt hat, sie hätte vielleicht eine Herzattacke bekommen. Der Notarzt, den ich dann gerufen habe, hat sie direkt an den EKG angeschlossen und sie hat nichts gehabt. Die Werte waren hervorragend. Die haben die dann mitgeholt in der Nacht. Sie kam aber in der Nacht wieder zurück diagnostiziert eine Panikattacke, mhm. Angstzustände. Da habe ich doch mal überlegt, wo kommt sowas her und ich habe mir dann gedacht, mein lieber Mann, das war schon knapp hier und habe dann noch quasi eine andere Person mit reingezogen, die ja stark sein musste, die sich um alles kümmern musste, die für die Kinder da war. Rundrum musste alles funktionieren, die Kinder, wir haben da keine in Anführungszeichen Folgeschäden und meine Frau, die hat da schon einige Attacken erlitten, diese aber jetzt mittlerweile wieder im Griff hat. Und das, das birgt ja für einen sehr starken Charakter. Gell? Und ähm, ja, da ist mir zum ersten Mal bewusst, worden, nach drei Monaten Menschenskinder, das war knapp. Nach drei Tagen hätte alles vorbei sein können, dann wäre es erledigt gewesen. Ich hätte es dann immer richtig gemerkt.
1: Dieser eine Moment auf dem Gartenfest, in dem sich eine Wespe für eine Landung auf seinem Unterarm entschieden hat. Dieser Moment hat Chris' Leben verändert. Aber nicht nur sein Leben, sondern auch seinen Blick darauf.
0: Man lebt bewusster, ja? man nimmt Dinge bewusster wahr. Früher war ich auch mal mehr der impulsive Mensch, aber man reagiert gelassener und wägt die Situation mehr ab und ähm, ja, ich finde, wir leben bewusster, ja, wir leben bewusster in der Weise, dass wir eigentlich noch mehr kommunizieren oder Zeit zusammen verbringen als vorher, ja, dass man merkt, man geht irgendwo hin und es kann natürlich dann sein, dass man sich vielleicht gar nicht mehr sieht, gell, dass da hätte mir auch in, in irgendeinem, in, sagen wir, einem abgelegenen Waldstück passieren können, wenn ich mal spazieren gehe allein oder ich fahre irgendwann mit dem Fahrrad durch den Wald und dann sticht mich sowas, ich fall um, da hätte mich keiner gefunden, da hätte ich Pech gehabt. Von daher, man lebt bewusster und erlebt ja, das Leben jetzt schon anders, auch beruflich. Das heißt, ich merke es auch dienstlich, dienstlich hinterfragt man sich mehr, ob man da jetzt hätte noch mehr machen können, ob man noch mehr hätte helfen können, wenn Leute Hilfe gebraucht hätten. Aber auch im, im privaten Umfeld versucht man natürlich Tipps zu geben, wenn einer mal so eine Situation erlebt, wie man damit umgehen könnte. Ja? Und ich lege immer Wert darauf, dass das Umfeld, das Umfeld muss stimmen, wenn man da allein irgendwo kämpfen muss. An dieser Front, so wie mir da passiert ist, ich weiß nicht, ob ich das so durchgestanden hätte oder ob ich überhaupt überlebt hätte. Es kommt immer darauf an, was für eine Art Mensch man ist. Ich bin jetzt zum Beispiel... Ich würde mich mal so bezeichnen, auch durch meinen Beruf. Ich habe so, was man an Vorfälle äh, erleben kann, alles erlebt. Ich habe alles gesehen und vielleicht bin ich dadurch etwas abgehärtet und gehe mit den Sachen ein bisschen anders um. Zum Beispiel äh, vielleicht äh, die berührt mich halt nicht so von, von der Psyche her, weil ich da schon etwas mehr abgehärtet bin. Gell? Man sieht dann auch manche Sachen, wo manche sich aufregen würden und ich äh, sehe dann drüber weg. Vielleicht hat mir das ja geholfen. Man muss halt ein bisschen abgehärtet sein. Nur wenn jemand äh, da empfindlicher ist, ist es umso wichtiger, und das kann ich den Leuten immer nur mitgeben, wenn man Leute in seinem Umfeld hat, die einem helfen. Bei mir war das sehr wichtig, obwohl ich da jetzt so keine Erinnerung dran hatte. Aber insgeheim hat mir dadurch geholfen, dass Leute für mich da waren, die sich um mich gekümmert haben. Im Unterbewusstsein spielt sich das mit Sicherheit ab. Wenn man unabhängig von dem äh, Ärzteteam, das hinter einem steht, die auch alles versuchen, dass man aus der Sache da überlebend rauskommt, ist halt eben ja die Familie hier insbesondere, in dem Fall hier war das, mein Vater, der auch sehr oft im Krankenhaus war, und der Person, der ich allerhöchsten Respekt zollen muss, ist natürlich meine Ehefrau. Die war immer hinter mir gestanden, was die auf sich gebürdet hat. Das, das kann ich kein Mensch vorstellen. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek
1: und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.